0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zero One Podcasts. Mein Name ist Luca. Und wir wollen heute sprechen über Bitcoin, die dahinterstehende Blockchain und ähm, welche Bedeutung vor allem die Blockchain-Technologie im Netz, aber auch außerhalb des Internets in Zukunft haben könnte. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, den Rudolf Linsenbart. Hallo Rudolf. Hallo Luca. Rudolf, stell dich doch mal ganz kurz vor,
1: bevor wir starten, was machst du, was treibst du so? Ja, mein Name ist Rudolf Linsenbart, ich bin... Äh bin äh, in der IT-Szene unterwegs gewesen, habe dann äh, über zehn Jahre bei einer Bank gearbeitet und bin jetzt äh, im Consulting tätig, äh, insbesondere mit dem Schwerpunkt Mobile Payment, NFC und auch digitale Identität. Und äh, ich finde also die Bitcoin und Blockchain eine spannende Sache, mit der ich mich im Augenblick auch nebenbei beschäftige, mehr außerhalb äh, meines Berufslebens.
0: Okay, ähm ja, wir wollen über Bit äh, Bitcoin und äh, Blockchain sprechen. Bitcoin beschäftigt uns ja schon ein wenig länger in der, in der Tech-Szene. Ähm, 2009, glaube ich, oder 2008 erstmals äh, präsentiert, 2009 dann realisiert, meine ich. Mhm. Ähm, vielleicht können wir vorab so noch mal kurz sagen, in wenigen äh, Stichwörtern, was Bitcoin ist und wie es funktioniert.
1: ja. Ähm ist, ist immer etwas schwierig zu, äh, zu beschreiben aber vielleicht wenn man eine Definition nimmt also äh, Bitcoin ist äh, eine 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 Rechnungseinheit die über mathematische Algorithmen abgesichert ist und die Besitzer dieser Rechnungseinheiten werden in einer öffentlichen Datenbank der sogenannten Blockchain verwaltet mhm.
0: ähm, genau und das heißt man kann Überweisungen tätigen von Rechner zu Rechner, also im Grunde so eine Art Peer-to-Peer-Anwendung, mhm. ähm, ohne dabei auf eine dritte Größe wie eine Bank oder so äh, ähm, zurückgreifen zu müssen.
1: Ja, dadurch, dass, dass, dass die Anzahl der Bitcoins, die ich besitze, in dieser Datenbank verzeichnet werden, muss ich also im Prinzip nur in der Datenbankstruktur von einem äh, Bitcoin, ich nenne es mal Konto, von einem Bitcoin oder Bitcoin Adresse ist eigentlich der richtige Ausdruck, von einer Bitcoin Adresse zur anderen schieben. Also das ist noch mal wichtig, das verwechseln viele. Die Bitcoins liegen nicht auf meinem Rechner. <lacht> auf meinem Rechner ist im Zweifelsfall nur die, äh, die äh, äh, geheime, äh, der geheime Schlüssel, mit dem ich meine äh, Bitcoins an der öffentlichen Adresse verwalten kann. Also die Bitcoins selber liegen im Internet in der in der äh, Blockchain-Datenbank.
0: Also genau, es ist nicht so, dass wir ein äh, Portemonnaie haben, auch, auch kein digitales, wo die irgendwie liegen, sondern man hat quasi über seinen Bitcoin-Client äh, auch nur Zugriff auf die
1: Blockchain. Genau, Ja. also im Prinzip... Vergleichbar mit einer Kreditkartenzahlung. Da werden ja auch nicht Gelder von der Kreditkarte an, an den Händler äh, ans Händlerterminal gesendet, sondern ich authentifiziere mich mit der Kreditkarte am Point of Sales und äh, dann werden eben vom Händlerkonto zum äh, vom, vom Kundenkonto zum Händlerkundenkonto äh, die, die äh, Zahlung getätigt. Und bei der Blockchain passiert das eben direkt ohne einen weiteren Intermediär. Genau, und das ist auch, äh, glaube ich, der wichtige Sch oder ein, wichtiges, äh,
0: ein wichtiger Aspekt, dass, dass sozusagen Transaktionen äh, ablaufen können, ohne äh, einen Dritten äh, drin haben zu müssen, wie beispielsweise eine Bank. Und das macht das Ganze so spannend. Jetzt hat man in den letzten Monaten und Jahren ja ein Auf und Ab de, de des Bitcoin erlebt. Ähm, äh, sowohl was, was äh, das Vertrauen anging, als auch was den Marktwert anging. Ähm, wonach berechnet sich denn der Marktwert des der Bitcoins oder des Bitcoin heißt es ja richtig, glaube ich.
1: Das, das, das ist genauso wie 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 an der börse im prinzip ein und es gibt ja auch bitcoin börsen eine ne sache von angebot und nachfrage genau wie der goldpreis ja ähm, gut mit gold kann man jetzt auch noch physisch was anfangen aber im prinzip äh, man könnte vielleicht goldzertifikate nehmen als als äh, beispiel äh, und und das entscheidet einfach darüber äh, wie hoch ein bitcoin in äh, einer anderen währung bewertet wird ähm, das, das ist wie gesagt nur einfach äh, das, was die Leute dem Bitcoin zutrauen. Und äh, die Sicherheit, äh, oder nein, die Sicherheit nicht, äh, das Vertrauen, mit dem Bitcoin wirbt, ist zu sagen, wir sind nicht inflationär, sondern die Summe an Bitcoins, die herausgegeben werden können, ist endlich. Also es gibt, äh, wir wissen, die Endsumme der Bitcoins, die es gibt, und wenn die alle äh, äh, er ermeint er sind, also äh, er schürft, dann, dann wird es keine neuen Bitcoins mehr geben und, und das ist quasi der Vertrauen, weil es gibt ja keinen Herausgeber wie bei unserer Währung, äh, dem Euro steht die Europäische äh, äh, Zentralbank dahinter und äh, die, die kann ja beliebig äh, Geld in den Markt pumpen oder auch herausnehmen. Im Augenblick läuft es in der Einrichtung. <lacht> ja, ja, ja. Aber äh, äh, das gibt es bei Bitcoin nicht, sondern bei Bitcoin wurde von vornherein im Algorithmus festgelegt, die Anzahl der Bitcoins, die es am Ende geben wird, ist endlich. Und was passiert, wenn es keine mehr gibt? Äh, ich glaube 21 äh, Millionen, ne, meine ich. Ja, jetzt. ungefähr so. Ja. Äh, die, 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 ähm, äh, vielleicht kann man den, den, den Hörern auch noch mal kurz erklären, wie das passiert und warum Richtig. das Genau, ich glaube, das ist. hängt zusammen. Genau, mach das <lacht> Also, äh, neue Bitcoins kommen auf den Markt, indem ein Miner sie erschürft. Und zwar alle zehn Minuten. Alle zehn Minuten kommen 25 neue Bitcoins hinzu und das über einen Zeitraum von zwei Jahren. Danach äh, wird äh, die Anzahl der herausgegebenen Bitcoins pro zehn Minuten halbiert. Und immer weiter. Und wenn man diese Grenzfunktion, man hat bei 50 Bitcoins angefangen, jetzt sind wir bei 25, das nächste ist 12,5. Und, ah, okay. Und, und irgendwann ist es vorbei quasi. Ja, es, na, es, ist, nie nee, es ist nie ganz vorbei. ganz <lacht> vorbei, richtig. Ja, ja. <lacht> aber, aber es gibt eine mathematische Grenzkurve. Ja, also okay. also äh, diese mathematische Funktion, ich halbiere alle zwei Jahre äh, die Her Anzahl der herausgegebenen Bitcoins, führt zu einer Grenzkurve. Und damit weiß man, wie viele es gibt. Wenn alle Bitcoins herausgegeben sind, dann äh, äh, haben wir also, wie gesagt, einen endlichen Vorrat. Und wer dann welche haben will, muss Bitcoins von anderen abkaufen, die welche besitzen.
0: Okay. Und, und wie entstehen diese Bitcoins? Also, was heißt denn
1: Mining? Kannst du das noch kurz erklären? Äh, ja, also, ähm, Mining bedeutet, äh, äh, dass also die, die, die sogenannten Miner, die äh, 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 signieren ja immer einen Block der Blockchain. Also, die Blockchain, jetzt müssen wir, weiter vorgehen. Also, mhm. die Blockchain ist eine Datenbank, die wir uns wie eine Ringbuchsammlung vorstellen, eine lose Blattsammlung vorstellen. Und jeder Block, der alle zehn Minuten entsteht, wird diesem Ringbuch hinzugefügt. Mhm. Damit da keiner ein Blatt rausnimmt und ein, eins fälscht, äh, sind die miteinander verkettet über einen äh, kryptografischen Algorithmus. Mhm. Und äh, dieser Algorithmus wird von dem Miner signiert. Um diese Signatur zu erstellen, muss er eine mathematische, einige sagen Rätsel, also es ist eigentlich ein Hash-Algorithmus, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, also der muss eine mathematische Rechenaufgabe lösen, für die er seine Rechnerkapazität braucht. Mhm. Und der Schwierigkeitsgrad wird auch angepasst an diese an diese Aufgabe mit, mit der technischen Entwicklung der, ähm, der Hardware. So, wenn er diese Aufgabe gelöst hat, darf er sich gleichzeitig 25 Bitcoins äh, seinem eigenen Konto hinzufügen. Und so werden die dann äh, in die Welt gebracht, die Bitcoins. Also der der Miner, ist, ist, wenn jetzt eine neue Seite also signiert werden muss, mhm. fangen alle Miner gleichzeitig an zu, zu rechnen und wer das Problem als erstes löst, bekommt die ganze Belohnung von 25 Bitcoins. Und ist das dann vielleicht nicht der, der den,
0: die, die, die meiste Rechenkapazität äh, da reinsteckt? Äh, Oder ist das
1: ein bisschen komplizierter? Also, wie kann ja, die, die Wahrscheinlichkeit, je mehr Rechenkapazität ich habe, okay. ist größer, dass ich es dass als erster löse. Das ist aber auch ein bisschen Glücksspiel. Also man muss es so sehen wie Lotto spielen. Okay. Wer mehr Lose kauft, <lacht> ja, okay. ja, wer mehr Lose kauft äh, hat eine größere Chance. <lacht> und, und was sind die Lose in, in dieser Analogie? Äh, äh, die, 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 also man, man, man muss ganz viele Rechenoperationen ausprobieren. Ah, das, okay, alles klar. Ja,
0: ja, also okay.
1: es, es läuft immer so, ich probiere eine Rechenoperation aus, wenn die nicht stimmt, probiere ich die nächste. Okay. Und, und Rechenleistung bedeutet mehr Lose. Ja. Okay. <lacht> und, und natürlich auch die Stelle, wo ich anfange. Man kann natürlich auch sagen, ja, man, 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 man dreht immer an einer kleinen Schraube und sagt den nächsten, und das ist völlig äh, nicht vorhersehbar. Mhm. Und ähm, dadurch, äh, wie gesagt, äh, wie gesagt, mehr Rechenleistung, kann ich mehr Operationen, mehr, mehr, mehr Versuche gleichzeitig hintereinander schießen dann gibt es ähm, das muss man auch sagen sogenannte also wie gesagt früher als das ganze begonnen hatte konnte auch jemand seinen PC anmachen und hatte eine Chance einen Block zu lösen das ist heute eigentlich utopisch mhm. selbst äh, und und es gibt mittlerweile Spezialhardware <lacht> Aber selbst damit äh, kommt man äh, nur äh, äh, zu Rande, wenn man die in, in, in ganz großen äh, Mengen einsetzt. Deswegen kann man aber sagen, okay, weil das Prinzip heißt ja, the winner takes it all, mhm. also nur einer löst den Block, gibt es sogenannte Mining Pools. In denen kann ich mich anmelden und stelle Rechenkapazität zur Verfügung. Und so ein Mining Pool, der misst dann, wie viel Prozent meiner Rechenkapazität habe ich damit hinzugefügt. ja. Und äh, gibt mir dann einen prozentualen Anteil an der Belohnung. Mhm. Und es sind zurzeit überwiegend Mining-Pools, die, also die, die diese Aufgaben lösen. Mhm. Und da wären wir auch bei einem Problem, was heißt in der Community diskutiert wird, wenn ein Mining-Pool irgendwann mal die Überhand gewinnt, äh, und das heißt mehr, da gibt es das, das Credo der 50%, Prozent, wer mehr als 50% Prozent aller Blöcke signiert, könnte parallel auch Fälschungen laufen lassen. Okay, warum? Ähm, weil, weil die Idee ist folgende: Nehmen wir mal an, ich nehme ein, ein, also die Rechenaufgaben werden immer schwieriger und und allein schon das nicht betrügen verbraucht eine irre, irre eine ihre äh, Ressource. Mhm. Wenn ich jetzt also eine anfange äh, irgendwo einen Block zu fälschen, indem ich sage, eine Million Bitcoins für mich. <lacht> und, und äh, fälsche Transaktionen, dass auf meinem Konto eine Million Bitcoins wären, dann muss ich auch hingehen und alle nachfolgenden Transa äh, Blö Blöcke auch noch mitfälschen. Und die Rechenkapazität, die ich dafür brauche, ist so immens, dass man einfach sagt, dass da darauf basiert das Ganze, dass man sagt, das wird, das wird niemand schaffen. Wenn aber jemand schon beweist, dass er eigentlich die regulären 50% Prozent der Blöcke signiert, mhm. Dann könnte man sich auch vorstellen, dass er heimlich einen zweiten äh, Trail laufen lässt, in dem die Fälschungen laufen. Okay. Ja, äh, das
0: geht schon ziemlich tief. Und, <lacht> und, und, und äh, nee, es ist sehr interessant. Also, ähm, es geht ziemlich tief in die Materie rein, auch was die Blockchain ist und wie sie funktioniert. Denn ein wichtiger Aspekt von Bitcoin und der Blockchain ist ja, dass sie so gut wie nicht hackable ist. Also, ähm, Vielleicht kannst du da noch ein bisschen äh, drauf eingehen, also für einen Otto-Normalverbraucher, der äh, mhm. Bitcoin einsetzt und äh, vielleicht, da gibt es ja viele Szenarien, ähm, ähm, der vielleicht einfach nur was kauft, ähm, der kann sich ja sehr sicher sein, äh, dass da kein Schindluder getrieben wird, weil der Empfänger sozusagen der Bitcoin ja auch gar nicht die Daten, die Zahlungsdaten des Zahlenden erhält, sondern einfach nur den Bitcoin oder die Anzahl von Bitcoin, die der Bezahlende überweist.
1: Okay. Das, das sind jetzt äh, das sind jetzt mehrere Sachen, die die da ineinander laufen. Also wir müssen erst einmal sagen, und da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, weil das ist ein, ein, ein irre schwieriges Nicht hackable heißt die mathematischen Algorithmen sind äh, im Augenblick, Stand der Mathematik, nicht nicht kriegbar. Das mhm. heißt also, es, es gelingt mir im Augenblick nicht. Äh, die, die die Blöcke, äh, weil, weil der Hashing-Algorithmus ist, ist so sicher. Das heißt also, wenn ich das Mining mache, es gibt keine Abkürzung. Mhm. Ich muss also als Miner diese Operation auf dem Vorwärtsweg führen und gucken, bis ich eine Lösung zufällig gefunden habe. Das ist also das Erste. Mhm. Das ist der sogenannte Hashing-Algorithmus. Der ist mathematisch sicher und ermöglicht es also, dass niemand fälschen kann. Wenn jemand also die Hash-Algorithmen bricht, kann, kann er anfangen. Das Nächste ist, äh, wenn ich eine, ein Bitcoin-Konto habe, also eine öffentliche Bitcoin-Adresse, dann ist der äh, dazugehörige äh, private Bitcoin-Schlüssel äh, über elliptische Kurven, ein anderes Kryptographie-Thema abgesichert. Das heißt, niemand kann, also hat die Rechenkapazität, das ist nochmal sehr, sehr, sehr viel sicherer, mhm. hat die Rechenkapazität, äh, diese, äh, diesen Schlüssel äh, herauszufinden, aufgrund des öffentlichen Schlüssels abzuleiten. Also auch das ist, ist sehr sicher. Was und da muss man jetzt sagen, wo wird es unsicher? Unsicher wird es, wenn man jetzt diese theoretischen mathematischen Kurven in eine echte Welt bringt. Also heißt zum Beispiel ich kann mir nicht sicher sein, dass niemand meinen Rechner hackt und mir meinen geheimen Schlüssel klaut. Okay, ja, mh, ja? Klar, äh, das, das sind also also die Real World Szenarien. Oder wenn ich zu einem äh, Dienstleister gehe, der die Schlüssel für mich verwahrt, wie mit Bauncox passiert, äh, mhm, mh. <lacht> der, der, der dann damit nicht ordentlich umgegangen ist und dann waren die Bitcoins auch weg. Mhm. Das heißt Bitcoin an sich ist das das, das Ideenkonstrukt ist sicher nur die Implement bei den Implementierungen wurde geschludert mhm. okay. Ähnliches erle erleben also, wir mein, manchmal auch in der Finanzindustrie.
0: Ja, also der Zugang zu ist nach wie vor unsicher und ne, aber das System an sich ja. kann mathematisch und von den Algorithmen her als sicher bezeichnet werden und hängt ja. doch auch damit zusammen, dass in der Blockchain ja alle je
1: getätigten Transaktionen gespeichert werden. Genau. Also nochmal, um das zu sagen, der, der Zugang ist nicht unsicher, der Zugang ist dann unsicher, wenn ich die Sicherheitsmaßnahmen selber nicht respektiere, okay. indem ich ein bisschen äh, weiß, also äh, äh, das ist genauso, wie wenn ich meinen Rechner äh, nicht gegen Viren ordentlich sichere und ähnlich Man ja. muss ein paar Vorsichtsmaßnahmen, man kann nicht nur einfach sagen, dadurch, dass ich Bitcoin mit einem sicheren Algorithmus verwende, kann mir nichts passieren, das gilt nicht. Okay, und wie kann man
0: sich das vorstellen? Ä ähm in der Blockchain, und ich glaube, dann müssen wir auch bald zur Blockchain kommen, ja. ähm, oder wir reden ja auch die ganze Zeit von der Blockchain, ähm, werden alle je getätigten Transaktionen, Bitcoin-Transaktionen gespeichert. Das ist ja eine, das muss ja eine immens große Datenbank sein. Wie kann man sich das vorstellen? Wo wird die immer, also wo wird die überall gespeichert? Die wird ja nicht bei jedem, der jetzt ein Bitcoin-Wallet äh, nutzt, äh, irgendwo gespeichert
1: nee, nee das, das ist richtig. Also äh, die die volle Blockchain wird in verschiedenen Knoten im Netz gespeichert. Die ist äh, mittlerweile über 22 Gigabyte. Äh, es stand dran, äh, wenn nicht mehr die komplett auf meinen Rechner runter... Jeder kann die auch mit einem Full-Bitcoin... Äh, Programm sich runterladen. Es hat mal geheißen, das dauert einen Tag. Also ich habe vielleicht lag es jetzt auch an der Internetverbindung mehrere Tage gebraucht, bis ich die komplette Blockchain bei mir runtergeladen habe. Mhm. Also die, die kommt dann sukzessive. Und ja, es, es, ist, es ist ein, 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 ein riesen, ein, ein riesen Datenwust oder nein, Datenwust nicht, aber es ist eine riesen Datenbank, die, die dann äh, Dort, dort gespeichert ist und auf vielen Knoten miteinander verteilt ist, wie äh, muss man sich vorstellen wie früher Nepster. Ja? Also, mhm. äh, äh, und, und es ist auch ein ähnliches Protokoll, äh, das das, das der Ganze dann hat. Und äh, dadurch, dass es müssen auch immer genügend äh, äh, Bitcoin-Server online sein damit die Kommunikation und das Protokoll weiterlaufen kann. Und im Prinzip läuft es so, und das finde ich eigentlich eine sehr charmante Sache. Äh, jeder, der selber Bitcoins bekommen will, äh, kann sich selber ein, ich, ich erzeuge mir selber ein, ein, äh, ähm, ein Adresspaar, Public und Private Key. Mhm. Und erst wenn ich eine Transaktion mache, ist dieses Adresspaar dann auch in der Blockchain zu sehen. Ja? Okay, ja. Äh, jeder kann sich übrigens selber mal, spaßeshalber, ohne alles zu installieren, es gibt eine Adresse, die heißt bitadress.org. Und da kann man sich selber mal so, so, so einfach mal so ein, so ein Adresspaar erzeugen und schauen, wie das aussieht. Es ist einmal eine etwas kürzere Zahl und eine etwas längere, die da ist. Und die sind beide als QR-Codes auch noch abgebildet, damit man sie einfacher in, in eine App einziehen kann. Und das kann man sich dann da mal anschauen.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen, bisschen weitergehen. Ähm, ich habe vorhin ja schon gesprochen davon, dass Bitcoin ja ein... Auf und ab erfahren hat. Es gibt viele unzählige Meinungen dazu. Äh, der Marc Andreessen, der bekannte Investor aus dem Valley, äh, hat schon 2014, Anfang 2014 äh, von Bitcoin geschwärmt und steckt sehr, sehr viel Geld in Bitcoin-Startups äh, und hat damals Bitcoin in einem Editorial der New York Times als grundlegenden Sprung der Informatik beschrieben. Also und hat äh, so Meilensteine wie 1975 den PC, 1993 das Internet genommen und jetzt. 2014, weil er den damals geschrieben hat, den Artikel Bitcoin. Ähm, das auf der einen, das ist nochmal eine andere Perspektive als die von dem Mike Hearn, der sich im Januar zu Wort gemeldet hat, diesen Jahres. Das ist ein Core-Entwickler mhm. und der Medium-Artikel geschrieben hat, ähm, der sehr rumgegangen ist, wo er so ein bisschen seine Frustration mit Bitcoin äh, beschrieben hat, auch ähm, in verschiedenen Bereichen, verschiedene Aspekte genannt genannt hat, unter anderem, dass, dass es einfach technische Probleme gibt, ähm, was die Blockchain angeht. Ähm, ich lese das hier mal ganz kurz vor, das sind so ein paar hm. Stichpunkte. Wir müssen da jetzt nicht überall drauf eingehen, aber ja. damit man einfach mal so ein bisschen äh, Futter hat. Und zwar hat er gesagt, ähm, wie kann man auf, auf, auf eine Währung vertrauen, die, Zitat, das ist jetzt Englisch, couldn't move your existing money. Zweitens, had widely unpredictable fees uh, that were high and rising fast. Ja, auch das ist ja eigentlich ein Vorteil, der oft genannt wird, dass Bitcoin-Transaktionen so gut wie keine Gebühren hat. Da können wir vielleicht gleich noch kurz zu sprechen. Mm -hmm. um, drittens, allow buyers to take back payments they'd made after walking out of shops by simply pressing a button in Klammern. If you aren't aware of this feature, that's because Bitcoin was only just changed to allow it. Viertens, mm -hmm. is suffering large backlogs and flaky payments. Äh, fünftens, which is controlled by China und sechstens, äh, and which the companies and people building it were in open civil war. Ich glaube, da meint er so ein bisschen diese Streitereien innerhalb der Bitcoin-Community. Yeah. Ähm, wie siehst du das denn? Also wo siehst du Bitcoin aktuell? Ähm, was sind die größten Probleme? Ähm, was sind die größten Herausforderungen und ähm, was sind aber die positiven Aspekte? Ja,
1: also der, der Mike Hörn hat äh, meiner Meinung nach die richtigen Probleme angesprochen. Als ich also das erste Mal das Konzept von Bitcoin äh, mir angeschaut habe und verstanden hatte und da ich eben auch ein bisschen in, in der Payment-Industrie äh, tätig bin, äh, braucht man mal sich nur eine Eckzahl anschauen. Und zwar äh, der Tag, an dem die meisten äh, Bitcoin-Transaktionen bisher überhaupt seit existieren, der blockchain lief an einem Tag waren 100.000 Transaktionen.
0: Mhm.
1: Das ist, das ist äh, werden, wird dir ja jeder Payment-Experte sagen, das ist nichts, wenn man sagt, man hat den Anspruch, ein, ein globales System zu sein. Und ich habe mich dann auch gefragt, und wir sind jetzt bei 22 Gigabyte, also dann weiß man, was da an Transaktionen dümpelt, wie groß würde äh, das Ganze erstmal werden, äh, wenn man äh, richtig Last auf System pumpt. Ja? Also das, mhm. da, 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 das, das war quasi bisher der Peak. Äh, gut, Blockchain ist unter dem Ding noch nicht zusammengebrochen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle... Äh, das soll jetzt mal wirklich richtig äh, äh, Fahrt aufnehmen, dann äh, hat Mike Hörn richtig erkannt, Sind wir, haben wir da also auf jeden Fall einen Engpass, einen Bottleneck äh, in dem Bereich und das war einer der Punkte, wo er gerne auch äh, äh, was verändern wollte. Ähm, andere Probleme äh, sind auch, äh, es gibt das Ganze ja nicht umsonst, also wenn man sich jetzt mal anschaut, in jeden Tag werden also alle zehn Minuten 25 Bitcoins herausgegeben, äh, mal sagen wir mal im Augenblick stand heute 350 Dollar pro Bitcoin, dann kann man also sagen, der Eigenbetrieb des der Blockchain, was die Miner bekommen, äh, ist alleine über eine Million am Tag. Mhm. Nur mal zu sagen, gibt es das umsonst? Und das dritte Problem ist, es gibt Schätzungen, dass aber alle Miner, die versuchen Bitcoins zu meinen, insgesamt für 11 Millionen oder über 10 Millionen Euro Strom verbrauchen. Okay. Ja, also nur mal die, 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 diese Zahlen, also zeigt, dass es möglicherweise sinnvoll wäre, an einigen Stellschrauben was zu verbessern. Und was mhm. der Mike Hearn jetzt äh, das Problem, was er hat, äh, er wollte jetzt Verbesserungen machen und der Streit, den es da gegeben hat, das ist für mich äh, ja äh, Soft in einem Open Source Projekt mit unklaren Führungsstrukturen, weil äh, eben, äh, wie gesagt, äh, der geheimnisvolle äh, Satoshi Nakamoto äh, ja. das einem übergeben hat. Mhm. Und, und dann ausgestiegen ist und derjenige, der es bekommen hat, hat aber nie richtig gesagt, ich will es unbedingt, hat dann ein paar andere Leute mit in den Co ins Core-Entwickler-Team gelassen und äh, ja, wie gesagt, also äh, es, es gibt, äh, alle Open-Source-Projekte kommen irgendwann mal an einen Punkt, wo es dann äh, darum geht, äh, wenn alle nur was freiwillig machen äh, kommen Machtfragen, Entscheidungsfragen und ähnliches hoch. Er sagt auch, das weiß ich jetzt nicht, er spricht auch von dem großen Einfluss chinesischer Mining Pools. Das ähm, habe ich jetzt so nicht verfolgt, aber könnte auch sein.
0: Ähm, und der Marc Andreasen ist, ist ja gleichzeitig ähm, extrem äh, euphorisiert quasi zu. Mhm. Ähm, und ich finde, er hat es in seinem, in seinem Text für die New York Times ganz gut auf dem also, ein Aspekt so grundlegend auf den Punkt gebracht, äh, den Bitcoin ähm, erfüllt und zwar die Möglichkeit zwischen zwei miteinander ähm, nicht äh, in Berührung stehenden Parteien äh, Transaktionen ähm, vollziehen zu lassen und dass die gesichert sind. Ja, also dieses, ähm, das ist jetzt nochmal ein Schritt, Schritt weiter zurück und da kommen wir dann auch auf die Blockchain zu sprechen, das ist ja äh, sozusagen, das steckt ja in der Blockchain, dass äh, zwei Parteien sich etwas zuschieben können, äh, beziehungsweise eine Transaktion absolvieren können, ähm, die sicher ist. Ja. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen von von Bitcoin sich löst und die Blockchain in den Mittelpunkt rückt, dann ist das ja eigentlich etwas, was mit vielen anderen äh, Dingen funktionieren kann. Also nicht nur mit mit Geld, sondern äh, beispielsweise mit mit Dokumenten, mit äh, vielen anderen Dingen. Ähm, vielleicht können wir da ein bisschen jetzt drauf zu sprechen kommen. Hm? Mh, wenn wir die Blockchain so als als digitalen Kontoauszug für Transaktionen zwischen Computern verstehen. Dann ähm, was für was für Möglichkeiten ergeben sich daraus jetzt sozusagen unabhängig von 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 Bitcoin äh, darüber hinaus. Da passiert ja auch vieles gerade und ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen drauf zu sprechen kommen.
1: Äh, ja, da gibt es natürlich äh, viele Sachen. Man, 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 kann, man kann ja sagen, äh, die, die, dieses, dieses System dieser öffentlichen Datenbank, in die jeder äh, relativ einfach auf sichere Art und Weise Einträge mit einbringen kann, äh, muss ja nicht allein auf ein Verzeichnis für den Besitz von einer virtuellen Rechnungseinheit sein, im Sinne einer, ich sag's mal ganz vorsichtig, weil es das nicht ist, einer Währung. Sondern man könnte ja auch sagen wir äh, bringen äh, andere Sachen rüber. Zum Beispiel eine interessante Idee war, warum können wir das DNS-System nicht äh, darüber ablösen, indem wir einen sogenannten Namecoin einführen. Ja, Das okay. heißt also, die DNS-Einträge werden in einer Blockchain verwaltet. Und jeder kann dann eben äh, möglicherweise Namen hinzufügen. Oder äh, ich lege eine digitale Identität äh, ab und kann mich dann äh, über eine Blockchain ausweisen. Dann gibt es Ideen, dass man sagt, das halte ich für, für, für eine Sache, die, die interessant ist, wenn eine Firma eine Anleihe ausgibt. Wir könnten ja Anleihen einer Firma dort drin verwalten. Mhm. Oder auch, da komme ich aber gleich so, wäre die Möglichkeit, unser Grundbuch. Ja könnte ja auch drin sein wobei da, da sind wir natürlich an, an ganz anderen problem also da muss man auch noch sagen okay äh, grundbücher selbst in, in zentralisierten datenbanken sind das problem wir müssen auch noch wir möchten gerne auch noch in 200 jahren äh, lesen also da muss man natürlich auch noch sicherstellen können dass man in 200 jahren das lesen kann unabhängig von der sicherheit mhm. ähm, und äh, gerade wenn man sagt okay im augenblick äh, ist die Kryptographie, die wir haben sicher aber die entwicklung geht weiter. Das heißt, bleibt die Technik auch skalierbar, dass mein Haus nicht, äh, wenn, wenn das in der Blockchain ist, dass mir in 100 Jahren mein Haus äh, abgesprochen werden kann oder ähnliche Dinge. Mhm. Aber ja, das sind alles interessante Sachen, die man dort weiter verfolgen kann. Dann muss man natürlich überlegen, ähm, wo, wo man da ansetzt. Äh, bettet man das in die bestehende Bitcoin-Blockchain ein?
0: Mhm.
1: Eine Idee? Oder baut man neue Blockchains? Mhm. Aber gibt es, nicht, gibt es da nicht Bestrebungen sozusagen andere Blockchains
0: zu bauen, also die, die Idee der Blockchain zu übernehmen und neue zu
1: bauen, sich von, von Bitcoin zu lösen? Äh, ich, ich denke, darauf wird es für alternative Anwendungen hinauslaufen, aber nochmal, dann muss man überlegen... Wer wird denn äh, der Notar? Also die, die, die man, 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 man muss, kann ja an vielen Komponenten drehen. Aber wenn man äh, sagt, wir, wir wollen eine alternative Blockchain haben, dann braucht man auch Alternative Miner oder Signierer. Mhm. Das, das gibt man entweder an eine Zentraleinheit. Mhm. Das heißt also nach wie vor, äh, die Verwaltungsbehörde des Deutschen Grundbuchamts äh, mhm. sig signiert die. Dann haben wir eine zentrale Signatur und benutzen nur Teile der Technologie einer Blockchain. Aber vielleicht sich dann nicht wiederum,
0: oder die Möglichkeit äh, des, des Hacks ein. Also, oder wird das nicht wahrscheinlicher, wenn eine zentrale Einheit sozusagen fast den gesamten Zugriff auf die Blockchain hat? Beziehungsweise sie, also sie generiert.
1: Ja, das, das wäre der Fall. Aber nochmal, äh, der Staat könnte ja jetzt schon das Grundbuch fälschen. Warum ja. sollte er das digital tun?
0: Nee, nee, aber wenn man sagen würde, also es gibt ja dieses Beispiel aus, ich weiß gar nicht, Malaysia oder, oder, oder Singapur, ähm, wo es äh, immer wieder dazu kommt, dass irgendwelchen Menschen dort äh, die vier Quadratmeter, die sie besitzen, plötzlich äh, nicht mehr zustehen, weil ähm, eine staatliche Stelle meint, äh, wir haben hier ein Grundbuch, das irgendwie äh, echter ist als als deine Urkunde, die du mal vor 50 Jahren bekommen hast. Und in so einem Fall wäre das ja schon eine Sache, die das dann nicht besser machen würde.
1: Da, da, gut, ein korrupter Staat, wenn wenn der die äh, Zentral äh, übernimmt, äh, bringt natürlich dann keine Verbesserung, außer dass wir die Technologie vom Papier ins äh, von, ja, von, ja, von, ja, die ja. Technologie verschoben ja, haben. Ja. Wenn wir aber nach dem Mining-Prinzip unabhängige äh, äh, Notare, ich nenne sie mal Notare, meiner, wie gesagt, sie werden zwar meiner genannt, aber sie sie signieren ja im Prinzip äh, äh, die 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 Transaktion mhm. haben, dann muss man sich auch überlegen, äh, wie werden die motiviert? Und, und, und über die Kosten sprechen. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, im Augenblick gibt es genügend Leute, die das machen, weil für die die, die Belohnung attraktiv genug ist. Aber der Preis ist eine Million am Tag. Dann, dann muss auch jemand sagen, wie läuft es? Es gibt allerdings auch Entwicklungen oder, oder Ideen, dass man sagt, wir können vielleicht einen besseren Signieralgorithmus schaffen, der effektiver ist und der es möglicherweise vielen ermöglicht, ja, dass das also quasi jeder nur ein Los zieht, aber jeder macht mit und wir könnten die Belohnung dann erheblich weiter und der braucht auch nicht mehr so viel Strom, mhm. um das zu machen. Vielleicht könnte man auf die Art und Weise äh, das dahin kriegen, dass also jeder äh, sagt, okay, ich, ich, ich signiere mit und äh, arbeite auf die Art und Weise, also dass man äh, effektivere äh, Hashing-Algorithmen oder, oder Signaturen für Blöcke äh, Schafft. Da, da habe ich in der Richtung wie gesagt, das sind alles die Forschungsansätze, die man dann machen muss, wenn man dort Alternativen aufbaut. Mhm. Ich halte es für wirtschaftlich sehr schwierig, also nochmal parallel ein äh, weitere also, oder sehr viele äh, ähm, Konstrukte wie, wie den Bit Bitcoin-Blockchain nebeneinander zu betreiben weil äh, es muss ja irgendjemand auch sagen, äh, ich, ich glaube daran und 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 setzt seine Rechenenergie ein und und, und, und den Strom. Äh, das ist ja bei bei den Bitcoin Minern quasi eine Wette, die sagen, okay, wir glauben an die Stabilität des Bitcoins mhm. und wir werden in Bitcoins dafür bezahlt, dass wir es einsetzen und können die dann am Markt verkaufen. Mhm. Wenn äh, man äh, das jetzt für ein anderes System macht, dann muss man auch die Miner dann überzeugen zu sagen, okay, eure Rechenleistung, die ihr einsetzt, wird irgendwie monetarisiert. Dann muss man das Ganze darüber ab abmachen und da wären wir auch bei den kostenlosen Transaktionen, dass man sagt, eine äh, ne Transaktion kostet Geld. Also dafür, dass ich in der Blockchain eingetragen bin, mhm. äh, werden Gebühren genommen und die Gebühren kriegt der Miner, statt ja. dass man äh, neue neue äh, Währungseinheiten rausgibt. Das wäre eine Möglichkeit. Dann wären wir aber von den kostenlosen Transaktionen weg. Das ist auch übrigens die Idee vom Bitcoin, dass man sagt, wenn alle Bitcoins ausgegeben sind, warum sollen die Miner dann noch neue Blöcke berechnen? Dann haben, man hat quasi so eine minimale äh, äh, Fee, die die für die Transaktionen also Gebühren, ne? Gebühren äh, genau genommen werden und auf Dauer ist dann die Idee, dass der Schwenk geht nicht mehr, weil es wird ja immer weniger, was ich äh, für einen 10 Minuten Block bekomme, dass das ganze dann zu Transaktionen rübergeht. Und, und
0: wie wäre das, wie wäre das also so eine Art Private Blockchain zu machen, wo das meinen äh, sozusagen ja bestimmten keine Ahnung Dienstleister zugeschrieben wird und der macht das dann, macht das irgendwie Sinn? <lacht>
1: Das, das, das würde zumindest insofern Sinn machen, wenn man bestimmte andere Komponenten mit rausnimmt, ansonsten wäre es eine ganz normale Datenbank. ja. Mhm. Wenn man also zum Beispiel die Komponente, was ich sehr schick finde, ist, dass jeder sagen kann, okay, ich, ich erzeuge mir eine Bitadresse und einen privaten Schlüssel. Also im Prinzip wäre es ja so, verglichen mit, mit, mit dem Kreditkartenkonto, ich erzeuge mir meine Kreditkarte selber, meine sichere. Ja, mhm, und, und kann dann ins System eintreten. Während, wenn ich heute sagen, wie wir haben ja heute äh, schon Möglichkeiten im Internet zu bezahlen, zwar gegen Gebühr, aber äh, das läuft. Aber wenn ich jetzt, äh, ich, ich muss mich äh, äh, anmelden, äh, mir, mir äh, eine Kreditkarte schicken lassen und äh, die, die erzeugt also derjenige, der, äh, der, der das System verwaltet. Und dabei kann ich sagen, okay, ich erzeuge mir meine mein Public-Private-Key-Paar selber mhm. und, und trete dann in die Datenbank ein. Das finde ich ja so einen charmanten Ansatz und ich könnte mir vorstellen, dass man also quasi mit eigenen äh, Sicherheitskomponenten selber eintritt und auch das wäre eine ne Idee, die dann laufen könnte und senkt möglicherweise die Hemmschwelle, an dem System teilzunehmen, also quasi ohne große Anmeldung. Äh, das heißt, ich bekomme zum Beispiel die Firmenanleihe von, von der Firma dann eben mhm. zugestimmt, die das an einen vertrauenswürdigen Dritten vergeben haben, der signiert die Private Blockchain und ich oh. kann dann die, ähm, die Anteile kaufen mhm, mh. und müsste nicht mehr über eine Börse gehen. Ja. Was man dann aber noch bedenken muss ist, an der Börse sehe ich, wenn die äh, Anteile äh, wechseln, mhm. wenn ich jetzt Firmenanteile nur in der Blockchain mache, weiß natürlich keiner, zu welchem Preis ich die gekauft oder verkauft habe.
0: Mhm. Okay. Ähm, und, und, und wenn man so an so eine Private Blockchain also funktioniert das denn auch ohne Mining sozusagen? Also wenn man so eine Pro Private Blockchain hat, ähm, könnte man sich das ersparen? Macht das Sinn? Oder Oder ist das so fun fundamental in die Systematik eingebaut, dass äh, das System sonst nicht funktioniert? Weil im Grunde ist die Blockchain eine Datenbank.
1: Ja, ja? Äh. Nein, ich kann mir durchaus Private Blockchains vorstellen, die, die, die ohne Miner arbeiten. Das ist eine Frage, ist, äh, vertraue ich dem, der signiert? Okay, ja.
0: Und wenn das ein Anbieter ist, kann er natürlich auch entsprechend Shindu damit treiben. Ja. Ja. Ähm, was sagen denn äh, Institutionen wie Banken zu dem Ganzen? Also, wie stehen die denn dazu? Weil das äh, würde ja in dem einen oder anderen Fall jetzt im Fall von Bitcoin bedeuten, äh, sie, sie sind nicht, äh, sie werden nicht, also in dieser Systematik nicht mehr gebraucht. Wie gehen die
1: damit um? Äh, ich denke, die Banken, also auch, man, man sagt ja der Deutschen Bank gerade nach, äh, sie haben es erkannt, oder noch mehr, noch, noch mehr ist eigentlich die deutsche Börse. Ähm, dass sie äh, sagen, okay, äh, wir müssen nicht unbedingt die komplette Technik stellen, aber wir stellen unser Vertrauen. Also äh, ja, die, die Tatsache, dass uns andere vertrauen, äh, schmeißen wir als äh, Gewicht in den Ring und bauen private Blockchains und sind dann trotzdem noch, weil das Ganze lebt von Vertrauen. Mhm. Ja? Äh, eine Technik einfach in den Markt zu schmeißen und zu sagen, hier hier könnte handeln, äh, äh, wird, wird möglicherweise äh, viele äh, nicht überzeugen, zu sagen, da machen wir mit, sondern äh, die, 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 die Grundwährungseinheit, die, 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 die der Betreiber einer Private Blockchain braucht, ist neben Technologie, das viel wichtiger ist, da, dass ihm vertraut wird. Ja. So Und äh, wenn er jetzt nicht mit Public Mining arbeitet, dass er sagt, okay, es gibt Unabhängige, er kann einfach nur sagen, hör, schau zu, ich liefere hier den Grundstock und bezahle externe Miner und in einem transparenten Prozess wie beim Bitcoin kann man dann sehen, warum signiert jemand die Blöcke, weil er eben eine Belohnung bekommt und äh, macht das ordentlich, äh, dann äh, muss er, wenn er sagt, ich will selber signieren oder an von mir kontrollierte äh, Dienstleister, dann braucht er Vertrauen und ja, ich denke mal, das dass erkennen die Banken äh, schon und äh, bereiten sich dort auch vor. Ich meine, die deutsche Börse wäre in Deutschland äh, relativ weit, also wenn man, wobei, wie gesagt, also ist noch kein fertiges Produkt da, aber ähm, da passiert was und der Deutschen Bank sagt man auch nach, dass sie äh, dort intensiv forscht. Es könnte natürlich sein, ich denke auch mal, wie bei allen Disruptionen, dass dort erstmal ein Startup äh, kommt und möglicherweise hingeht. Also da, das ist das, was ich mir am besten vorstellen kann, ist, dass ein Startup hingeht und zu einer Firma geht und sagt, wollt ihr nicht mal alternativ äh, eine Anleihe äh, über so ein Produkt herausgeben? Mhm.
0: Und was wären jetzt die konkreten Vorteile, wenn, wenn eine Bank das tun würde?
1: Kostenersparnis äh, und mehr Flexibilität also im, im, im Produkt und möglicherweise auch äh, die Kunden schneller anzusprechen. Das Alles, was Digitalisierung treibt heutzutage. Ja. Also,
0: also auch weil Transaktionsgebühren vermutlich deutlich geringer ausfallen würden als bisher. Ja. oder generell äh, Vermittlungsstellen, die Echtheit prüfen von Prozessen ja. und so weiter, einfach nicht mehr
1: notwendig sind oder genau. in dem Maße. Mhm. Und, und und auch die Vertriebsstrukturen einfacher werden. Ja. Wie, inwiefern? Ja, im Augenblick ähm, muss ich ja, wenn ich jetzt als als Firma äh, ein, eine Anleihe auf den Markt begebe, muss ich ja eine Bank haben, die die Sachen äh, herausgibt und äh, das Ganze auch an der Börse handelbar macht. Mhm. Ähm, wenn das über eine Blockchain läuft, werden, werden eine Menge aus der Nahrungskette äh, herausgeschnitten.
0: Mhm, mh. ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, äh, oder vielleicht eine Sache noch vorab: ähm, Wir haben jetzt über Deutschland quasi hauptsächlich gesprochen, deutsche Bank und Deutsch, äh, die Börse. Ähm, wie, wie sieht das? Wie sieht das denn in den Staaten aus? Hast, hast du da einen Einblick, wie weit dort schon die Technologie vorangetrieben wird, auch auf äh, in, in großen Bankenhäusern? ist, ist man kann davon ausgehen, dass die da weiter sind, aber gibt es quasi, gibt es beispielsweise schon wirklich einen, einen, einen Fall einer Private Blockchain, die auch wirklich im Einsatz ist? Oder was, was, was gibt es neben, neben dem Bitcoin bisher?
1: Also äh, ich, ich habe die, die, die einzelnen äh, Implementierungen so nicht verfolgt, gerade auch die USA nicht. Was ich nur sagen kann ist, äh, und äh, da, das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben, äh, das liegt wieder am Bitcoin selber. Äh, die, die, die UK, also in, in, in Großbritannien, äh, haben einen Vorteil äh, jahrelang gehabt, dass der Bitcoin dort nicht der Mehrwertsteuer unterlag. Und äh, von daher ist äh, es interessanter war, ja. die Entwicklung in, 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 in Großbritannien äh, sich anzusiedeln und dort die Entwicklung zu machen. Also ich halte das für, für, für einen elementaren Fehler dass äh, auf den, äh, ich glaube, das wird jetzt gekippt, aber dass, dass äh, am Anfang auf dem äh, Bitcoin eine Mehrwertsteuer lag. Dadurch waren natürlich für Dienstleister und, und Leute, die sich dann damit anfangen, das Thema zu entwickeln, äh, große Hemmnisse. Also wenn man sich vorstellt, dass man allein äh, 19% nochmal obendrauf ja. nur für den Verkauf der Bitcoins haben muss, äh, dadurch haben wir uns also in, in, in eine schlechtere Position gebracht. Also das äh, muss man auf jeden Fall so sagen. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass in Großbritannien äh, die Entwicklung dort weiter ist.
0: Und, und in den USA, also gibt es quasi neben Bitcoin irgendetwas, was wirklich schon funktioniert und im Einsatz ist?
1: Es, es gibt, es gibt äh, die, 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 die Alternative Coins, Altcoin, Litecoin. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe aber einfach äh, ins, ins Konzept, muss ich sagen, noch nicht so weiter reingeschaut. Mhm. Ja, es, 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 es gibt sie. Ja. ja, also also die 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 sind da ähm, was ganz interessant ist äh, das projekt wurde einmal groß durchgepusht und dann äh, nicht mehr in island hatten die glaube ich einen island coin gemacht und haben äh, jedem bürger ich glaube 300 coins gegeben mhm. direkt vorneweg. Okay. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich eigentlich ein sehr sehr interessantes projekt. Ja. Gesagt, aber aber waren jetzt keine Bit also es war kein Bitcoin. Nein, nein, nein. Äh, es war ein Alternativer, ja. nee, weil das könnte ja keiner bezahlen. Ja. <lacht> Sonst, aber äh, es war ein alternativer Coin und ja. äh, hat man gesagt, okay, und wir geben jedem äh, Bürger Islands, äh, muss sich da eben anmelden und bekommt die Coins dann automatisch für free. Ja, okay. <lacht> war ein, fand ich ein sehr interessantes Projekt, hab dann aber nicht weiter nachgeguckt, wie es sich dann weiterentwickelt hat. Mhm. War vor, ähm, ich glaube, anderthalb Jahren mhm. äh, ungefähr. Es gibt ja
0: also was es ja gibt auf jeden Fall im Währungsbereich sind ja äh, Alternativen zu Bitcoin ne also ich weiß jetzt nicht was es da alles im konkreten mhm. Fall gibt aber hast du vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm
1: der, der, der größte ist glaube ich der Litecoin würde ja. ich sagen also der 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 hat äh, der, dort hat man also äh, auf jeden Fall ein paar technische ähm, ein paar technische äh, äh, ähm, hätte Also wie gesagt, der Bitcoin ist entwickelt worden in seiner Grundstruktur und danach nicht wieder angepasst worden. Der, der, der Letzte, der das eben jetzt mal in der Grundstruktur anpassen wollte, war eben der äh, Mike Kern mhm. Und äh, wie gesagt, solche Sachen, wo man sagt, Mensch, lass uns mal die, die, die Blöcke effektiver machen, äh, möglicherweise aus dem Hashing, das ist äh, beim Litecoin auf jeden Fall schon mal eingeflossen.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter weiterdenken... Äh und abschließend äh, versuchen zu evaluieren, welchen Einfluss Blockchain vor allen Dingen äh, in Zukunft haben wird oder haben könnte als, ja wie soll man sagen, als Organisationsprinzip des Internets, um es mal äh, einfach auszudrücken, wenn es darum geht, äh, Transaktionen sicher äh, äh über die Bühne zu bringen. Es gibt ja in vielen Bereichen, also ich habe mal geguckt, was es so für Startups gibt und wir haben ja auch schon über einiges gesprochen. Also mir sind jetzt drei vor allen Dingen aufgefallen. Jetzt ist einmal dieses Digital Asset nennt sich das, was die Technologie der Blockchain nutzt, um den Austausch von Vermögenswerten an der Börse. Mhm. Also im Grunde, was wir auch bei der deutschen Börse gerade besprochen haben. Ja verbindlich und für alle transparent über die Datenbank abzuwickeln. Es gibt sowas wie Stampery, das ist ein Startup äh, eines jungen Spaniers, wo man einfach Dokumente äh, jeglicher Art, also es also, können E-Mails sein, es können einfache Textdokumente sein, äh, mhm. über die Blockchain absichert. Es gibt dann aber auch noch ganz andere Ideen. Äh, da bin ich auf das Startup Lasus gestoßen, äh, das so eine Art, Uber ist ähm, und da soll das Ganze auch an der Blockchain äh, angekoppelt werden und die Idee ist, dass man, wenn man längere Strecken als 20 Kilometer fährt, sammelt man sogenannte SUs, also das wäre dann die Währung und diese gesammelten Einheiten ähm, kann der Nutzer dann, wenn er jetzt eine, Mitfahren, äh, eine andere Mitfahrgelegenheit äh, sucht, wieder einlösen und äh, man ist weg von dem, ich muss Geld bezahlen, um irgendwie weiterzukommen und irgendwo hinzukommen mit einem Fahrdienst, sondern ähm, das wären alles Einheiten, die über eine Blockchain, äh, also nicht monetäre Einheiten, die über eine Blockchain äh, verwaltet werden. Also das sind ja drei sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, was glaubst du denn, in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln? Ähm, wo siehst du Stärken, wo siehst du Möglichkeiten mhm. und wo siehst, siehst du ganz klar äh, Bereiche, die die so nicht funktionieren würden?
1: Also wie gesagt, das Thema an der Börse, die Alternative, wie hieß der erste nochmal? Digital Asset. Digital Asset, also das, das glaube ich auf jeden Fall wird kommen, da werden wir auf jeden Fall was sehen, weil einfach die Möglichkeiten dort Ressourcen zu sparen und Prozesse zu verschlanken, einfach sehr gut gegeben sind. Also, das, das sehe ich, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, das Beispiel Stempery äh, äh, ist, äh, äh, kann ich mir vorstellen, äh, so so auf Startup-Manier, nur wenn sie in die bestehende Blockchain äh, mit mit einbetten, das Ganze, also äh, weil ich glaube, so von so einem Startup äh, die die Assets und die Infrastruktur aufzubauen, wenn das nicht von, von staatlicher Stelle oder von ganz Großen getrieben wird und dafür sehe ich eigentlich den Business Case noch nicht, äh, wird da eher langsamer was kommen. Und da muss man auch noch gucken, wenn man das macht, dass man dann sagt, die Signierung muss nicht in 50 Jahren noch gültig sein, weil man nicht weiß, ob es die Blockchain auf Bitcoin-Basis dann noch geben wird. Mhm. Was noch alternativ zu bedenken ist, ist möglicherweise, dass Blockchain-Technologie das Peer-to-Peer-Payment vereinfacht. Also das heißt, die, Klein die Überweisung von Person-to-Person Thema Instant Payments, mhm. ja. Äh, da ist ja äh, die, die EZB sozusagen, also weil das ist ein Riesenproblem, äh, wir Autorisierung und Clearing gleichzeitig zu kriegen, da könnte möglicherweise Blockchain-Technologie äh, dann äh, unterliegen zum Einsatz kommen. Äh, ja, weil äh, innerhalb ganz Europa äh, 20 Euro mal zu verschicken und das aber von einem Girokonto zu einem anderen und das irgendwann unter Wasser dazwischen Blockchain ist. Ja? Mhm. Ich, ich als Enduser würde das gar nicht sehen, sondern ich mache eine Überweisung. Aber irgendwann äh, in, in einem der Zwischenschritte, wenn die Banken, Banken untereinander ein Clearing machen, äh, ist, ist dann äh, Blockchain auf einmal ein Bild. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ähm, und so außerhalb des monetären Bereichs Hast du da irgendwie, also sowas wie dieses Lasus-Startup, ähm, siehst du da irgendeine Einsatzmöglichkeit? Wie die gesagt, hätte, ja. Ja, die etwas verbessert, also es, es, also es bringt ja quasi nichts, mhm. wenn man jetzt einfach sagt, äh, wir machen das jetzt mit der Blockchain, weil es einfach gerade eine angesagte Technologie ist, sondern mhm. äh, es muss ja auch einen Nutzen haben und klare Vorteile versprechen.
1: ja fehlt mir im Augenblick ein bisschen äh, die 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 Fantasie wie wie es wie es genau funktioniert mhm. möglicherweise äh, 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 ja andere Sachen schon also wenn man sagt äh, äh, ich denke es besteht Bedarf dazu zu sagen ja lasst uns mal äh, äh, ir irgendeine Transaktion signieren ja mhm. also günstige Notare mhm. äh, wie gesagt, nur da ist dann die, die Langzeitaufbewahrung das Thema. Ne? Mhm. Da muss man dann gucken, wie, wie lange äh, können wir, also man muss ja einen Forecast geben. Äh, wenn ich es heute signiere, kann ich davon ausgehen, dass es in zehn Jahren mhm. noch äh, mhm. die Kryptomethoden so sind dass niemand das Dokument fälschen kann, beziehungsweise wenn der Vorkast ist, dass man sagt, okay, würde ich mich auf die sichere Seite legen. Also das Dokument wird jetzt signiert und die Signatur hat zwei Jahre Gültigkeit. Mhm. Wenn man das in vier Jahren noch wissen muss, wird es schwieriger mhm. und je länger der Zeithorizont ist. Ja, dann sind solche Signaturanwendungen auf Basis der Blockchain auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Ja, wie gesagt... Domain Namings ist eine digitale Identität, wobei ich immer noch hoffe, dass dass der Staat da eigentlich äh, mehr, mehr liefert. Wir haben ja den digitalen Personalausweis, yeah. das ist aber ein ganz anderes Thema. Yeah. <lacht> ja. ähm, dann dann wären solche Sachen äh, nicht mehr nötig, beziehungsweise auch man könnte ja auch die Signatur in den Personalausweis. Machen. Muss man muss man mal schauen. Also ähm, äh, de, 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 das das meiste sehe ich eher in dem eng gesteckten Umfeld äh, von Währungstransaktionen, die, die quasi unter Wasser-Blockchain-Technik verwenden oder aber äh, börsenähnlichen Strukturen, die, die einfach die Prozesse verschlanken und den Zugang zu den Transaktionen für den Endkunden wesentlich vereinfachen.
0: Und äh, vielleicht so als letztes äh, in den Raum geworfen, glaubst du, dass man sozusagen über Transaktionen hinausgeht und sowas wie Kommunikation äh, damit besser organisieren könnte als heute, also Stichwort soziale Netzwerke, die ja heute sehr zentralistisch organisiert sind, äh, Facebook, äh, Twitter und so weiter und so fort. Glaubst du, dass es da eine Anwendungsmöglichkeit gibt, wo etwas dezentraler aufgebaut wird oder ist das nochmal etwas ganz anderes?
1: Oh, habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Äh, be, be, frage erstmal, besteht ein Bedarf? Äh, WhatsApp, äh, wie, 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 ich sag jetzt mal, wir unterhalten uns über Skype, äh, das funktioniert alles. Also ich, ich, ich sehe im Augenblick kein, kein Need, keinen Vorteil. Es sei denn, man möchte anonym kommunizieren. Also, äh, aber selbst da ist auch also, schwierig. Also äh, ich, ich sehe den für Kommunikation, sehe ich den Need nicht. Also da sind viele am Markt, es gibt mhm. viele Angebote. Also, man, also man, es könnte ja jemand daherkommen und sagen, äh, ich will
0: nicht mehr, dass äh, alles oder die, die maßgebliche Kommunikation über soziale Netzwerke über Facebook läuft und mhm. ich versuche mal was, gab es ja schon etliche äh, Versuche da, was Dezentrales aufzubauen, die alle gescheitert sind und so, also die Frage einfach, wäre Blockchain vielleicht eine Technologie dafür, die das Ganze äh, möglich machen könnte? Mhm. Müssen wir hier jetzt auch nicht beantworten, ja. ist glaube ich
1: eine riesige ja. Frage. Also ich sag mal, gl glaube ich, glaub ich eher nicht, um relevant ja. zu werden, äh, ist, sind einfach die Infrastrukturkosten zu hoch. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja, ja, reicht auch.
0: Ja, weil, wie gesagt, also ich, es ist eine, eine, es ist eine faszinierende Technologie und man überlegt natürlich, was kann man alles damit machen. ja. Und es, es passiert natürlich viel, äh, viel mhm. im monetären Bereich, im Finanzbereich. und Aber dieses Lasus-Beispiel zeigte, es geht auch noch in andere Richtungen und mhm. äh, es wird viel ausprobiert. und äh,
1: No, noch mal, dadurch, dass ich es mir jetzt nicht vorstellen kann, heißt nicht, dass es nicht kommt. Nee, nee, also klar. Nee,
0: nee. Aber äh, man denkt aber, ja dann in alle Richtungen. Also was könnte genau. man vielleicht? Eine dezentral, es ist ja eine dezentrale Technologie. Und mhm. was äh, was passiert heute im Internet? Wie wird beispielsweise kommuniziert? Was ein großer Teil des, des Internets ausmacht? Und was läuft da vielleicht nicht nicht so, wie man sich das wünscht? und ähm, unter dieser äh, in dieser Perspektive vielleicht durchaus auch mal interessant darüber nachzudenken aber ich würde sagen äh, wir haben es gut durchgebracht das Thema ähm, es ist sehr kompliziert an vielen Ecken man kann sehr in die Tiefe gehen was wir zum Teil gemacht haben äh, wo es dann auch sch wirklich schwierig wird ähm, ich habe glaube ich ich habe auch wirklich ewig gebraucht bis ich dieses minings äh, dieses mining Prinzip verstanden ja. habe also man fragt sich halt immer wieso müssen mhm. die denn gemeint werden also ja. können die nicht einfach in der Datenbank sein und ähm, mhm. aber äh, das ähm, muss man erstmal verstehen und wenn man es dann verstanden hat, merkt man, glaube ich, wie faszinierend die Technologie ist und was vielleicht irgendwann alles damit
1: möglich sein wird. Okay. Ähm, Schlusswort, Rudolf? Ja, äh, nochmal, ich kann jedem nur sagen, probiert es einfach mal aus. Der Hassel, also Bitcoins direkt am Handy, ist relativ einfach. Der Hassel, den man hat, ist, äh, Bitcoins zu bekommen. Und das ist leider das, äh, vielleicht einfach mal Freunde ansprechen, ob sie haben, mal ein paar Bitcoins sich zuschicken zu lassen. Äh, es macht Spaß. Ja, hast du selber welche? Ja, Du nicht? Dann schicke ich doch. dir welche. Achso. Ich habe auch mal welche geschickt
0: bekommen. Ähm, genau. Okay. Ja, zwei oder so habe ich. Und äh, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Jetzt, äh, Bitcoin lassen sich ja auch bis auf, ich weiß nicht, äh, welche Stelle hinterm Komma ähm, ja. reduzieren. Also genau. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt für Micropayment zum Beispiel. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also da... da äh ist und, und, und noch viele andere Sachen, äh, die, die äh, Sachen wie in Afrika äh, MPSA machen, das könnte man auch über Bitcoins machen. Und die dritte Sache ist, aus äh, Staaten, die Währungsbeschränkungen haben. Also früher war aus aus, äh, ist jetzt noch aus Venezuela oder Iran, kriegt man ganz schwer Bitcoins raus. Äh, mhm. Und der jo Jochen Siegert hatte damals, wie er bei Big Point war, gesagt, das wäre also da eine Möglichkeit, dass man eben auch äh, Big-Point-Spiele äh, in Venezuela und Iran machen kann, indem man mit Bitcoins bezahlt. Sonst kriegt man äh, keine Währung transferiert.
0: Okay, ja. Also generell äh, Währungstransaktionen, also Geldtransaktionen ja. äh, weltweit abzuwickeln. Es gibt auch dieses berühmte Beispiel, äh, dass viele einfach, es, es viele, viele Menschen gibt, die aus Afrika kommen oder oder ähm, aus ärmeren Gegenden der Welt und äh, in Europa vielleicht arbeiten oder ja. äh, und ihren Familien Geld schicken wollen. Und das
1: ist ja unheimlich teuer. Genau, ja, also wenn die wenn die, wenn die die von ihrem Soha verdienen Geld dann nochmal äh, zwischen 10 und 20 Prozent äh, Transaktionskosten bezahlen müssen, ist das bitter. Genau, richtig.
0: Okay, alles klar. Dann, Rudolf, ich danke dir, dass du dabei äh, warst und mitgemacht hast. Ähm, wo erreicht man dich im Netz, wenn man mal Fragen hat oder dich kontaktiert äh, möchte?
1: Ich bin in den sozialen Netzwerken unterwegs, am besten auf Twitter unter adholymook. <lacht> Hollymook. <Muck. lacht> Sehr gut, okay. Alles
0: klar. <lacht> gut, dann sage ich Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir auch. Bis dann.
1: Tschüss.